0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Bumbetti.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 24 de abril de 2023, estamos no ar para falar do empate entre Santos e Atlético Mineiro 0x0 0, na Vila Belmiro. O Atlético com um time muito bom em nomes. O Santos conseguiu, pelo menos, se defender. Mas o ataque deixou muito a desejar. Vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Vamos falar até sobre o Mendoza no programa desta segunda-feira, que tem as participações de Felipe Noronha e João Carlos Albuquerque, o canalha como todos os dias. É claro, a dupla aqui me fazendo companhia.
2: Bom dia, João.
1: Tudo tranquilo por aí? Como foi de final de semana?
2: <risos> Muito bom dia, Taurino. Taurino, estamos no Tauro. período. Pois é, Murilo Tauro, para quem não sabe, é Taurino. Sim, ah. senhor. Quando é o aniversário, Murilo? Nove de maio. Nove. E a minha filha, 11 de maio, taurina também. E, e Luxemburgo, tomou... 10. Puxa, que trio, hein? <risos> minha filha tomou um golpe de 30 mil reais nesse Só final isso, de né? semana. E... Tomem cuidado com esses sites, sabe, onde você entra e tal. Porque, pai, não adianta falar, mas quem sabe o um desconhecido falando, vocês se preocupem... Com esse negócio de, ah, é, acesse aqui, venda o que você não, não quer mais, ou então compre, não sei o que, baratinho, papapá, mas o pai fala, não adianta, mas enfim. <risos> bom dia, Fer... <risos> Felipe Noronha.
3: Pô, gostei que o João me chamou, bom dia, bom dia João, bom dia Murilo. O Murilo não queria me chamar, ele tá bravo queria. comigo, porque eu falei com que o Messias isso? foi bom on... bem ontem. eu ele Mas, mas eu caminho. acho
2: você que concorda? o Messias foi Agora. o
3: melhor <risos> dos, um dos
2: melhores do Santos,
3: eu acho que foi o melhor mesmo.
2: Bom dia. Eu, a todo mundo. eu fala, João. Eu, eu assisti o jogo do Vasco e, e Palmeiras na TV sem som, com o, o rádio ligado, o celular ligado na transmissão do jogo do Santos. Sim. E cara, quando o Santos jogou em Ribeirão Preto contra o Botafogo, eu falei assim: a gente pode esperar qualquer coisa até uma vitória, e a vitória veio. Eu continuo com essa sensação, eu não sei o que esperar, não, não, não consigo esperar nada do Santos, né? E se você considerar que o Santos não conseguiu fazer gol no Aldax italiano, não fazer gol no Atlético Mineiro até que foi um, que foi um resultado positivo nesse momento do Santos, né? Mas é uma frustração permanente, assim, quer dizer, a gente ganha de alguém... Ah, a coisa está melhorando, mas é um ataque, né? como você falou, Murilo. O ataque não, não deslancha, né? não, não acontece. Os caras lutam, tentam, suam, ficam nervosos, né? principalmente o Marcos Leonardo e tal. E não acontece nada. Né? É. Estamos na, na... A classificação ainda é... é uma classificação que não, não significa nada. É, né? mas... dois jogos Eu... só. Já estamos ali na beirada da zona de rebaixamento.
1: É. Já, tá ne... Já estamos Já nela. 17o. É. É... O que você falava do Messias?
3: Não, não. vamos falar dele na nota do vamos jogo. Vamos falar. Para mim, o melhor em campo ontem, o que diz muito sobre a postura do Santos, né? Que o Santos Sim. foi extremamente mais defensivo, com um ataque realmente inoperante. Mas bom dia, acho que o João resumiu bem essa situação, né? O Santos é, não dá ao torcedor o direito de esperar muita coisa e consegue resultados. Similares, mas tão diferentes, né? Você empatar contra um Galo com todo o seu poderio financeiro, com o Hulk, que até teve um outro lance, mas Sim. não criou tanta coisa. E ao mesmo tempo, o mesmo placar contra o vice-lanterna do chileno. Você não sabe o que esperar do Santos? É confuso, cara.
0: É.
1: Quando o Santos empatou, era o vice-lanterna. Hoje é o último.
3: Quando o Santos empatou, era o vice-lanterna. Vice então o Capiapó deve ter feito pontos aí. É, era o Provavelmente.
1: Sem treinador, né? Os caras estavam com... treinador Sem treinador. Tinham mandado embora é. e tava com o interino. Resumindo da rodada, o João e o Noré falaram do, da classificação. O Santos já está na zona de abaixamento, mas são só dois jogos. Faltam 36, é verdade. Coloca aí na tela para a gente ver como está a classificação
3: do brasileiro e 36, os jogos. 36 é muita coisa, Faltam né? 36, 36, 108 vezes pontos. a gente vai ter que vir aqui sofrer. É. O
1: Fluminense, <risos> Fluminense fez 2x0 no Atlético ou 3? 3, não foi? Pô, agora. Não, sabe quando 2x0, você olha uma coisa, 3x0, mas tem na mente 3x0,
2: outra. Pera aí. Foi quanto? Fez 3x0 no América na primeira América. rodada. Eu, ontem foi 2x0. É isso. É, exatamente.
1: Isso. 2x0. Inclusive, tava falando pro Noronha, o João. A gente já volta aí pros números. O André, volante do Fluminense. Sim. Disse que se o ganso errar alguma coisa, é por, se o ganso der um passe errado, é porque a culpa foi dos outros jogadores. O ganso não erra, segundo o André, volante do, do Fluminense. É, põe aí. Os. Resultados na tela. São Paulo fez 3x0 no América Mineiro, próximo adversário do Santos pelo Brasileiro. Cuiabá 1, Bragantino 1, Cruzeiro 1, Grêmio 0, Inter 2, Flamengo 1, Vasco 2, Palmeiras 2. Estava 2x0 para o Vasco, o Palmeiras conseguiu empatar. Santos 0, Atlético Mineiro 0, Coritiba 0, Fortaleza 3, Goiás 3, Corinthians 1. Uma delícia de resultado. Hoje, hum. segunda-feira.
3: pode pausar, hein? É. Qual a briga no campeonato? É, pode ser ruim esse mas o Corinthians Do Curitiba foi muito bom.
1: É gostoso. Bahia e Botafogo fecham hoje a é rodada lá na Arena Fonte Nova é, às 20 horas. O Botafogo pode ser líder, inclusive, pode. se vencer. Coloca aí a classificação na tela, por favor. São só duas rodadas, mas a classificação é essa. O único 100% por enquanto é o Fluminense, que tem 6, Fortaleza 4, Palmeiras 4, Vasco 4. Inter 4, Bragantino também, Flamengo 3, São Paulo 3, Botafogo 3, pode ser líder hoje, ao lado do Fluminense. Goiás fez os seus três primeiros pontos também. Ah, o 11º colocado, quem seria? Leandrão, põe na tela. Isso, Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Cuiabá, Atlético Mineiro. O Santos hoje... Se o campeonato terminasse hoje, famosa frase que é dita Sim. sempre... A gente entraria
3: na justiça, primeiramente. O porque, Santos assim?
1: estaria rebaixado, porque é o 17 o 18 é o Bahia. Quem são os dois últimos ali, que eu não vi? Curitiba, Curitiba e... Curitiba e América Mineiro. América Mineiro que tem dois jogos, duas derrotas, dois x 3 x 0 né?
3: E agora oh, E agora eu tô Santos. triste, porque, por, exato, vem a Vila no sábado... Vai tomar o terceiro 3x0. Tomara que tome o terceiro 3x0. Pode ser meio a zero. Tá ótimo. Esse time, eu não acredito muito
2: não. Diga, João. O, o América deu um sufoco no, no, no São Paulo. Eu, eu, eu li isso também. É, deu um sufoco, eu acompanhei o jogo e no final acabou tomando 3 a 0 é, E o Coritiba, veja como a gente precisa pensar muito bem nessa coisa de troca, troca de técnico. Troca, troca o técnico que o técnico não presta. Eu não me sinto em condições de avaliar profundamente o trabalho do Odair Hellman no, no Santos porque eu não vejo os treinamentos, eu não sei se ele treina jogadas ensaiadas, cruzamentos, troca de passes em espaços curtos, eu não sei se ele tem alguma uh, engenhosidade né, na, na hora de, de, de formular a tática para determinados adversários, sinceramente, não, 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 eu acho que ninguém tem, né? só quem acompanha. E o Santos tem ex-jogadores, o Santos não é um time amador. O Santos tem, tem gente que vê os treinos e eu acho que já teriam, essas pessoas já teriam dito ao presidente, falar, olha, ele não entende nada, manda ele é embora. Então, eu acho Sim. que vocês estão é, entendendo o trabalho do, do Odair. Quando eu falo que não adianta essa coisa de trocar de técnico, o Coritiba mandou embora o português Antônio Oliveira, 40 anos de idade, depois da primeira rodada que ele perdeu no Rio para o... Acho que Curitiba,
3: o Rio. É o Curitiba perdeu a primeira rodada para o Botafogo. Pro Botafogo. Acho que foi Botafogo. Botafogo.
2: Jogando em casa, perdeu de 3 a 0 do Fortaleza, porque já trocou de técnico. Então, bom, tudo bem. Então vamos esperar o trabalho desse técnico. Claro, vamos esperar. É... Eu pergunto: qual a diferença do Fernando Diniz, do Santos, para o Fernando Diniz do Fluminense, líder do campeonato? É o elenco. Sim. Ou vocês acham que o Odair Helman não, não sabe que tipo de treinamento que o, o, o Fernandinho dá lá no Fluminense? Sabe.
1: Eu também tô muito mais nessa linha. O Curitiba perdeu pro Flamengo 3x0, né? O Flamengo, pro Flamengo ah, o gol pro Flamengo. de pênalti do Gabigol, que era o ângulo. O Gabigol e tudo, no é. ângulo de, de pênalti. Ah, Aliás, acho que o João não sabe. Eu já vou, porque eu tô... o ataque de ontem me deixou revoltado.
3: eu sei. João, você não sabe, porque você não estava aqui na quinta-feira, é. eu estava na coletiva de imprensa de Odair Helma, ao lado dessa pessoa que hoje está ao meu lado também. Eu tava bravo. A né? revolta desse menino <risos> na coletiva, a cara mas... transparecendo, vocês empataram com o Mas sempre com educação. Não, perfeito. Pegou o microfone educadíssimo, mas transparecia o sofrimento. <risos> é, que eu, é que o Noronha me conhece, mas quem não conhece não
1: sabe. Não, jamais. É. Não, mas... não, sabe o que eu ia te, te falar, João? Você sabia que hum. tem torcedor do Santos, que acha que o Marcos Leonardo <risos> é melhor que o Gabigol. Isso aí é um
3: triplex. Dá pra seu, acreditar. É cabeça. que assim,
1: é um absurdo tão grande que não pode ser propagado. Pô. Mas é que eu acho, de verdade. Que você Cada um pegou tem a sua opinião. Piada, beleza, você mãe.
3: pegou uma piada e tá levando
1: muito a sério. É que assusta. quando eu falei, perguntei pra uma dessas pessoas, ah. eu falei, mas você vocês acha mesmo isso? Ele acha. Mas é porque ele quis te provocar. É um negócio aí, né? Inacreditável. Mas vamos Agora, falar mais
2: deles. Eu, 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 também não, eu também não acho, mas é, eu fico imaginando, se você colocar o Gabigol no Santos e o Marcos Leonardo no Flamengo.
3: Inclusive por mim, tudo bem?
2: É.
1: Eu aceito. <risos> não, é, a tendência é que o Marcos
0: evolua muito. Claro. Muito.
1: E Sam o Gabigol hoje...
0: diminua,
2: diminua Sim, muito.
3: Sim, mas ele vai fazer... O João estava falando antes de, de você citar isso e acabou indo para o mesmo caminho, que é, um, que é algo que eu penso sempre. Hum. É claro que o Odair não faz um grande trabalho no Santos, mas, cara, é, passou da hora, a gente tem tentado, pelo menos aos poucos, fazer isso, discutir o elenco. O elenco do Santos é razoável no máximo, no, no dia bom. É, é muito complicado qualquer treinador potencializar, melhorar, enfim, conseguir resultados com esse time. Isso, pra mim, é, é incontestável. Agora, você não tem como rescindir contrato de 45 jogadores e aí contratar outros 20 tantos, né? Sim. O Santos tá preso nessa bola de neve de, de jogadores que não podem ser dispensados, que precisam entrar em campo, porque se não entrar, quem vai entrar? Não seremos nós, apesar que eu acho que você gostaria, eu não. Não. É, é difícil, cara. O próprio Ângelo tá
1: mal. Ele tem que jogar por um motivo, ele precisa ser vendido. Se já não vai não vai render em campo ele, se ele ficar sem jogar
3: não vai vender não vai ter é. ganho técnico não vai ter ganho financeiro não e vai não ter vai ter
1: ganho nada. financeiro porque eu tava ontem nos corredores conversando e o pessoal me falou cara talvez ele esteja jogando para ser a vitrine e ele ser
3: vendido não, ele tá jogando porque o Lucas Barbosa machucou Acho que aí é seria um a reserva mais. seria a reserva hoje é, o, o, o Odair pensa o time com o Barbosa de um lado e com um ou ponto a veloz do outro. Que tendo do Soteudo, vai ser o Soteudo. É Sim, um o que ontem não O que é certo. então Não, é. é,
2: e, é se então o so... e se o Soteudo não tivesse sido expulso contra o Grêmio, eu teria jogado ele e não o Ângelo, né? Imagino.
3: Não, eu acho que ontem especificamente jogaria ele e o Ângelo. E o, o Daniel também. sairia. Até porque o Daniel seria a reserva ontem, se não fosse a questão do Mendonça, né? Sim. Que eu não sei nem. Eu sei que o Santos divulgou pra gente. Eu não sei se o torcedor sabe o motivo, que você falou que depois vai comentar até. É. Mas seria Soteudo e Ângelo ontem, com certeza.
2: Sim. Agora, só um detalhe, o hum. presidente Rueda disse outro dia, e a gente a, a, acompanhou aqui no Resenha, é, que time que não gostaria de ter jogadores como João Paulo, Lucas Lima, Marcos Leonardo, Soteudo, dode Dodi, Dodi né? eu acho que a avaliação dele do elenco está equivocada. É, eu, eu tô contigo, tô contigo.
1: É, só do Mendonça rapidinho para a gente poder passar a informação, o Santos oficializou a ausência do Mendonça da seguinte maneira. É, após o treino de sábado no CT Repelé, o, o atacante Mendonça informou o departamento médico que teve contato breve com uma medicação que um familiar usou e que contém substância proibida pelo controle antidoping. Após o treino de sábado. Ou seja, o Mendonça treinou entre os titulares Sim. e só avisou ao Santos que ele teve contato com essa substância após o treino. O Daniel Ruiz que foi o titular, não treinou em nenhum momento como titular para esse jogo. No último momento, ele teve que ser escolhido e jogou. Então, é... foi algo que o Santos mais, treinou. Mais essa, né? Mais essa, mais claro. essa. É, o Mendonça, né? cara, cada um ganha o que quiser, eu não, não sei nem quanto ele ganha, mas ele é o maior salário do elenco.
3: É o maior salário do elenco. Ele
1: não pode ter uma atitude... Não
3: pode. Dessa Atleta porra. profissional tem que ser responsável. Você está em período de, de campeonato, de atuação, você não pode correr nenhum risco e se corre, tem que avisar antes. Como é que se você treina antes
2: de. Olha agarrar? a minha cara, olha a minha cara diante. Olha
3: oh, a cara dele, a Camisa
1: dele. É exatamente perfeito, isso. Perfeito. É exatamente isso. Gostei Serve para muitas coisas. Serve é, para muitas pra coisas. No Santos, várias. Essa camisa. Não, no Santos várias essa camisa. É... Temos as estatísticas da partida, põe na tela também. Porque depois
3: tem matéria que não fala do jogo. Graças a Deus. Até porque eu sei qual é a matéria.
1: É. O Santos teve 37% de posse. O Atlético 63. Dois chutes no gol do Santos. Cinco Dois do Atlético. Chutes.
3: Eu estou tentando lembrar. O Marcos Leonardo. E o Lucas Lima. Ah, que é o Everson Pega. No... É. Não, não, é
1: verdade. Bola desvia até. Uma grande chance do Santos. Cinco do... Uma três, perdão. Chance. Do Atlético.
3: Grande chance. Será que, que a do Marcos? Deus. Nada contra o SofaScore. Score. Mas o conceito de grandes chances dele é sempre onde eu paro aqui nas estatísticas é. e falo, qual? Por quê?
1: Posse perdida, o Santos 120. É... Lucas Lima e Ângelo foram os primeiros desse topo. O Cruzamentos, 20 do Santos, 7 acertos. O Santos com menos de 80% nos passes. O que, se eu não me engano, o Caio Couto falava que menos de 80% no time profissional é considerado baixo. O Santos Sim. teve menos de 80% nesse,
2: nesse jogo. Principalmente, Murilo, principalmente se a gente considerar que 80%, 90% dos passes são passes óbvios, né? curtos. Tá. Laterais,
3: na zaga. O né?
1: famoso passe para trás do Camacho, é isso. que ontem nem, nem entrou. Que, aliás, para mim, a dupla de volantes, a gente vai dar as notas, né? O Doge, principalmente. Mas eu acho que o Rodrigo fez um jogo ruim. Ele tem umas loucuras, não, que às vezes ele inclusive. é o, ur, o volante e ele é o
3: primeiro a marcar. A marcar lá no goleiro ao Aí fica, maluco, um buraco, fica um buraco gigante. gigante. Exatamente. Sem noção. Não, eu acho que o problema ontem do Santos é do meio pra frente. Do meio é. defensivo pra frente.
1: Inclusive, o, hoje a gente não tem a coletiva do Odair. Ele falou isso, viu, João? Quando foi perguntado, é, em alguma resposta anterior, não foi na minha, porque eu perguntei pontos positivos e negativos do jogo. Ele falou que a defesa e o meio campo, pontos positivos e que tem que melhorar a finalização, ou seja, ele acha que o ataque foi muito mal. E cá entre nós, a gente tem que concordar com essa análise, né?
2: A defesa já tinha jogado bem contra o Grêmio, né? A gente tinha até mesmo. elogiou aqui o Felipe Jonathan, o Nathan uhum. tem mostrado evolução. É... Se não é a defesa, a gente tinha perdido, né? Porque eu me arrepiava cada vez que a bola caía no pé do Hulk... Lá vai o Hulk, preparou o é. Hulk, <risos> pra
1: Paulinho, Paulinho demora pro Hulk, lá né? sai, sai! É. Não, e, o, e a defesa foi bem contra o Grêmio, que tem o Soares. Sim, Soares, sim. é com o U, viu, gente? É,
3: é
2: muito
1: Soares é o jogo. Né? Isso
0: é engraçado.
1: <risos> o Atlético Mineiro tem Hulk, sim. Paulinho, Edenilson.
3: Tem um meio-campo é muito técnico. Tem. O zagueiro deles, é, assim, o gringo lá, é bom pra caramba. Supostamente, também. né? O Santos, é. Eu sei onde você tá indo, mas o Santos conseguiu. Não sei se Consegui... anular. Eles não jogaram bem. Não jogaram bem não, não
1: jogaram bem. não jogaram bem. Mas assim, Bora, assim, é,
3: é difícil para marcar. Claro.
1: O Hulk, então,
3: é. ainda mais vendo no campo... Não, você pega o Messias correndo é e vê o Hulk alto, com aquela bunda gigante. Chuta bem claro, Para caramba. Você tem medo. O torcedor, é, ao meu lado, estava apavorado. Mas deu certo. Sim. O João chamou. Desculpa, João. Fala, João.
2: Não, é, o Santos não pode perder esse, esse trunfo que é a Vila Belmiro. Mesmo numa fase ruim, qualquer time vem jogar na baixada contra o Peixe é, com o um pé atrás, sabe? Para dizer o mínimo. É, então, se a gente continuar nessa toada, de repente perde um jogo para um, um time qualquer, é, como o Aldax italiano, é, ou empata 0x0, 0, as pessoas começam a perder o medo de, de jogar no alçapão da vila, né? E meus cumprimentos aos 11.200, 300 torcedores que, que, que continuam pagando ingresso para ver o Santos. <risos> São
1: guerreiros. Desses 11.233, se eu não estou enganado, que lá estiveram, alguns deles falaram, falaram okay. com a gente, ah. comigo com o Felipe Noronha, na matéria que a gente fez antes do jogo. A gente não falou sobre o jogo, Graças a Deus. tinha algo mais legal para a gente mais. conversar. Confere.
3: Neymar esteve aqui na Vila Belmiro na última quinta-feira, não viu um resultado dos melhores, mas veio visitar sua casa. Ele chamou de casa, Murilo Tauro. Então a gente vai fazer uma certa perguntinha para os fãs do Resescentista. Murilo, qual que é essa
1: pergunta? Você que nos acompanha, gostaria, aprovaria a volta dele ou não? Eu já digo que só tem uma resposta certa para essa pergunta. Murilo, qualquer pessoa que falar não, a gente vai cortar da matéria, censura neles, certo? Censura na TV Cultura Eleitoral, mas é por um motivo bom. Motivo nobre. Volta Ney. Acredito que em 2024 no máximo tá aí o Ney, né? Porque a gente precisa ser campeão, né? Meu, não dá, não dá mais muito tempo já sem ser campeão. Eu acho que tipo ele tem que voltar para lá para trazer alegria, né?
0: A questão não é se volta, é quando volta, né? E eu aposto que, no máximo, antes da Copa de 2026, ele tá aqui. Vai jogar a Copa 2026 como jogador do Peixão. Volta, Ney.
1: Próxima temporada já, mano.
3: Próxima e... temporada?
1: É, o PSG quer se livrar, então manda aqui por empréstimo. E eles pagam também, de preferência.
3: Rescisão nada, hein? empréstimo com eles pagando o salário. Eu gostei é, muito da sua empréstimo teoria.
2: Empréstimo até terminar o contrato. E aí a gente pega ele no final do contrato e é nosso.
3: Gostei da ideia do Vinícius.
0: Se criou aqui e vai se aposentar aqui. O Neymar é nosso ídolo e nosso craque.
1: Aceita o um menino Ney? Né? Agora, se ele quiser entrar aqui, se ele entrasse com a perna quebrada aquele dia, já era um a zero para nós, certeza. Seria bom demais. A maneira com que ele saiu em 2013, faz você ter um pé atrás ou passou? Ele... O importante é ele voltar. Acho que isso aí é coisa passada, eu acredito que ele era jovem, ele não tomava decisão sozinho também naquela época, né? Então eu acredito que agora ele, ele já amadureceu, ele pode voltar quando ele quiser, as portas estão abertas para ele. Sempre. A casa é dele, né? Com certeza, aqui ó, isso aqui é tudo dele. É isso. A única resposta possível para essa matéria era o sim, o pessoal aceitar a volta do menino Ney, foi o que aconteceu, que bom, né?
3: Murilo, a gente até ameaçou de censura na abertura da matéria, mas a gente sabia, né? No fundo dos nossos corações, que todo mundo que tá presente na Vila Belmiro diria sim, o Ney tem que voltar.
1: O povo sabe, o Ney sabe, o único pedido nosso é esse. Hashtag o quê? Volta, Ney, pelo amor de Deus. Ajuda nós. Muito melhor do que falar do jogo. Nossa, muito mais agradável. <risos> Momentos agradabilíssimos <risos> conversando com o pessoal sobre o Ney. É isso. Vamos torcer para que ele realmente esteja de volta algum dia. Vai se recuperar aí da lesão que ele está tendo. Tomara que dê tudo certo para ele, que o destino seja o Santos. É, a gente geralmente vai pra, faz a matéria e volta e vai para o intervalo. Eu volto porque para lembrar para você que hoje o podcast do Resenha Santista, o Resenha Cast, é com o Giovanni. O Messias, que não é o Messias Zagueiro. Que não é o Messias Zagueiro, o Giovanni que está aí na telinha. Hoje, sete da noite, aqui... Nos estúdios da TV Cultura Litoral, eu e Madison receberemos Giovanni, até 2002, maior ídolo do hum. Santos pós-Pelé, né? Ou era o Serginho? João, me ajuda aí é, nessa falar, que você... Chama o João,
3: porque o João tem outras gerações que ele acompanhou. É.
2: <risos> ah, o Santos teve grandes jogadores, né? Mas é, teve o Robinho, teve. Depois do Pelé, estou falando, né? Sim. O Serginho. É, o Neymar, difícil dizer quem é o mais, talvez o Neymar. Posso Pelé, né? Já, olha, já que é para sonhar, quem Sim. sabe o Neymar volta logo e convence o Ganso a vir também e alguns outros ex-santistas que estão espalhados pelo mundo ou em times do A Brasil, voltar, né? É, e a um... voltar. Já que eu voltei, eu quero um time à minha altura, um time forte, vou... Sim. Vou cooptar os meus amigos aí que jogaram comigo.
1: Ó, oh, e um que não é ex-santista, mas que é muito amigo dele. Sim. Seis mesinhos aí. O Messi? É. Ah, entendi. Pô, tá ele... Bom. O argumento é na base do que o João falou do Cristiano. Tu já jogou e ganhou uma Copa com a 10 do Maradona? Faz seis fazer, meses né? aí com mais a 10, 10 do Pelé e acabou. Mal? Não, não, por mim. Seria lindo. Pro próprio Messi pro Nossa. próximo
2: mês, sei lá, deve ser. Sonhar, sonhar, não custa nada, né? É, Messi, é? Neymar no ataque. É isso.
1: <risos>
0: Intervalinho, a gente já volta. Programa Resenha Santista. Oferecimento: Andi Futebol. Bem Um Bet. Estamos de volta
1: aqui e eu vou lá pro Instagram. Sonhar não custa nada, como diria o Samirredo de 1992, na municipalidade claro, independente super conheço, de Padre Miguel.
3: Conheço demais. Eu sou muito tem, fã. Tenho
1: um dois aqui. Que, inclusive, perdeu o título esse ano. Perdeu o tricampeonato. 90 a 91 eles ganham. 92 perdeu para Estácio de Sá. Parabéns. Único Estácio. título da Estácio.
3: fazer a menor ideia. É, deixa eu mandar um abraço para duas pessoas. Primeiro, pro Silvio Pereira, que é pai do Silvio Pereira que não sei se é júnior, mas deve ser, ele falou que é o homem mais santista que ele conhece, passou por quatro cirurgias nos últimos dois meses. Oia. Seu Silvio, que importa que você venceu, tá bem nos assistindo, um grande abraço. E um outro abraço para hum. o Gustavo, que tirou uma foto com você, inclusive, ontem, porque a Natália, hum. namorada dele, é, mandou a foto, então eu estou vendo a foto dele com você. Por que não manda e... para mim? Ah, já não sei, para abrir a Natália. E Ela pediu um abraço para o nosso querido Gustavo, para os dois, para o casal. Boa, maravilha. É, Instagram. Paulo
1: Carvalho, o mundo da voltas. Ontem a torcida vaiou porque tiraram o Natan O Santos no causa, nos causa
3: momentos únicos. O hum. Natan
1: no final deu uma vacilada, é, eu tô, mas ele eu tô fez nessa um bom dúvida. jogo.
3: Ele fez um bom jogo. Eu não sei se as vaias foram para troca. Eu pra acho que ele... pode ser para ele, porque o momento que tirou foi o momento da, do erro. Que ele tava mal, é. Ele cometeu uns dois, três
1: erros seguidos, mas a tá. partir dele foi bem decente. É, o Rex, do Prosa Santista... Não gosto dele. Tô brincando. Eu né? gosto muito. Salve, Murilov. Vou te falar o que sinto com esse time. A gente pegou um time que tava com o técnico pra cair e não tomou gol. Jogou contra o Grêmio, que não conseguiu criar nada contra o Caxias e jogou muito mal contra nós. Mesmo assim, nos dois jogos, quem criou a chance mais perigosa foi o adversário. Sim. Uma coisa é jogar retrancado, mas a gente cria a melhor chance. Não é isso que vem acontecendo. Não. Se fosse o começo do trabalho do Odair, a gente entende, mas já foram cinco meses. O meu
3: negócio com o Odair é o seguinte. Tira o Odair. Quem tem melhor? Abel, não, tô brincando. É, quer dizer, é. Mas, pra trazer. Não. Até nas arquibancadas E outra da coisa
1: Vila, importante. Não. Quer mandar embora o Odair? Sai o Odair. O Odair saiu. Saiu. O Camacho não vai com ele. Não vai. O Ângelo não vai com ele. Também Que Que isso.
3: É... Ninguém vai com ele. Sabe? O Lucas Pires não Eu vai com dar. ele. O Leandro vai te cortar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento: Andy Futebol. Be um De volta com
1: o segundo bloco do Resenha Santista, que fala da Andy Futebol. Como eu digo sempre para você, a Andy fica lá no Shopping Praia Mar Piso Térreo, a melhor loja de material esportivo da região, e vai abrir uma segunda loja no Shopping Brisa Mar, em São Vicente. Andy Futebol, em todas as redes sociais, para você entrar em contato com eles. 13 Esse é o telefone da Andy para você mandar sua sugestão, sua dúvida, fazer um pedido. Está na tela. O telefone da Andy. Vamos para a interação. Coloca aí na tela, Leandrão, por favor. Hoje são três. Aliás, a primeira hum, eu vou mostrar separada já. e as duas últimas juntas. eu vou mostrar juntas. A primeira é do Juninho do Sossego. Que é um nome maravilhoso. Eu eu queria tem que virar SAF urgente. O Santos não tem outra perspectiva. Está falido. Não tem como competir com os principais adversários. Juninho, eu tenho muito medo dessa história de SAF no Sim. Santos. Ou em qualquer clube, né? É que eu sou torcedor do Santos. É, talvez seja uma comparação ruim. E tal, eu não sei nem se é certa. Palmeiras e Flamengo não são safe Eles têm uma é, arrecadação o, maior, o Flamengo, fato, tem um não. monte de coisa, o mas... O Palmeiras... É gerido como é,
3: né? Você não pode falar isso na internet. Você fala que o Palmeiras é uma semi-saf por causa da... Tia Leila? Da Tia Leila. Eu, a marca, eu evitei falar a marca. É. É, você apanha na internet. É, de novo, eu não sei. Não é como se o, sei lá, o Vasco, o Cruzeiro... Bahia? Bahia tivessem virado superpotências potências de um dia para o outro, não é assim que funciona, sabe? É muito complicado. O meu temor com a SAF, é claro que o pessoal e o Juninho sossegado aí pensa provavelmente no dinheiro, mas o meu temor é, digamos que Murilo Tauro, bilionário da conglomerada <risos> TV Cultura, compre o Santos. Por hum. mim até tudo bem. Mas assim, e se Murilo Tauro é o dono do Santos? Ele faz o que ele quiser com o Santos. Se ele quiser é. transformar o Santos na nova Estácio de Sá, ele pode. É. <risos> Entendeu? Porque o Santos vai é... passar a ser uma escola de samba agora Exato. porque eu quis, porque eu sou o dono. Então, assim, é claro que o Murilo não vai fazer isso, mas ele pode contratar 11 clones do Camacho e colocar em campo. É. é fica na mão de uma pessoa só, você só se não votaria. Eu tenho esse medo. De novo, não estou me posicionando pró ou anti-Saf. Mas eu tenho medo, eu acho que a gente tem que analisar todos os lados. Sim, eu não, eu, é o que eu disse. Eu tenho medo da Saf.
1: E assim, João, até pra te colocar no assunto. Eu acho que o torcedor... Ele meio que perde um pouco do direito, porque assim. O torcedor vai reclamar de um, uma empresa que tem um dono. O dono vai chegar e vai falar: torcedor, é mim, eu faço o que quero. eu faço o que eu quiser Sim. e acabou.
3: Eu, eu acho que muita gente não entendeu o que é assim.
1: Sabe? Porque é algo novo. É, é. Então, mas por isso também que eu não tenho a certeza de ser a favor, ser contra. Eu tô Sim, meio nesse medo. Exatamente. Porque é muito novo, sabe? Mas eu, eu sei que você até já se posicionou aqui no resenha, João. De, não é algo legal a SAF na tua
2: visão, né? Não, eu sou radicalmente contra, mas totalmente contra. Já pensei, repensei, conversei com colegas jornalistas, com amigos meus, é, sou totalmente contra. É o desespero do, do momento que faz o torcedor, alguns torcedores, né, como o Juninho do Sossego, né, ai, clamar por uma SAF não é a solução, Juninho vai ter uma pessoa mandando, é, quando tiver um jogador, uma, uma grande revelação da base, ele vai vender para um outro clube que ele também gerencia ou preside, é, não vai dar satisfação para ninguém, o Santos vai se descaracterizar completamente, o Santos tem mais de 100 anos, é considerado ainda o maior time de todos os tempos, e depois da Era Pelé, o Santos continuou conquistando títulos, continuou revelando jogadores extraordinários. O Santos é o segundo time de milhões de brasileiros que torcem para outras equipes. É, sem, nunca foi SAF. É, e já enfrentamos, disse aqui outro dia, já enfrentamos fases terríveis, terríveis, com times fraquíssimos. É, tudo passa. É, isso. Né? é uma, uma administração mais profissional, uh, o aparecimento de jogadores competentes, né? o, uh, o, a, equali a equalização das finanças e tal, tudo isso pode fazer o Santos voltar num, num período curto. E por falar em período, uh, no intervalo você citou os cinco meses do Odair Helman, né numa mensagem. Foi, foi. São quatro, cinco meses? Ah, não, cinco ele, ele meses.
3: Mil
0: antes.
2: teve não, a mas, digamos é, digamos, seis meses, para um técnico que tem que gerenciar 40 jogadores, é nada, nada. Os grandes treinadores, é, Alex Ferguson, Mourinho, Carlo Ancelotti, esses caras conseguem os resultados também, porque ficam anos treinando a mesma equipe.
3: As, no caso do Alex Ferguson décadas décadas e o Guardiola não. já falou né para ele tem que ter 20 e poucos jogadores ele tem um número certo se eu não lembro quanto é esse poucos Santos tem 40 bilhões só
1: tem o dobro do que o é. principal técnico Prega considera é o, o certo, ideal né? desde antes
3: da próxima interação Murilo a interação com o pessoal que está nos assistindo no YouTube é a enquete né e aí o, o Vitor mandou aqui, o Vitor da produção, um grande abraço. Aí. Ele falou, felizes com o resultado de ontem. É a hora do emoji, esse quadro que eu Ih, amo. Mas, aí... mas hoje é muito fácil, Murilo. Primeira As... opção é, pelo menos não perdemos. Que tá então, assim, ó. Tá, tá Uma raiva. Não, 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 não. não. Pelo menos não perdemos tá escrito. Tudo bem. Agora com a opção emoji. Raiva. Emoji de raiva. Murilo. Eu votei, pelo menos não perdemos. O meu voto foi, foi raiva. esse mesmo. Emoji de na raiva. raiva. Bom emoji. Emoji de sorriso alegre. Meu Deus do céu. E o emoji de... E é esse aqui, ó. Hoje o Murilo imitou todos os, os três, fácil. palmas para o Murilo Tauro, o nosso Taurino. Obrigado, gente. É, 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 você é Taurino mesmo, é isso? Eu, eu sou não Taurino. Eu entendo nada de signo. sou eu sei o meu porque me vida. Sou.
1: Tempo. Eu sei, eu também não entendo nada. Acho que não... Sei lá, mas eu sou Taurino já. Desde que eu nasci, eu sei que eu sou. É, as duas últimas interações eu vou ler juntas porque é sobre o Odair. Uma mensagem completamente contra e, a e outra, outra a completamente a favor. Eu tô curioso. É, é só para mostrar, claro que dois não vai representar a torcida inteira. Mas eu, eu recebo mensagens meio que 50%. 50% Sim, mas né? é, eu,
3: eu acho exatamente
1: isso. Põe na tela aí para gente ler. O Valdemar Bueno de Godoy será o time tão ruim assim, Sim. no meu modo de ver, mal treinado eu em bem. todos os setores. Ou seja, ele dá uma porrada no daí. Concordo, a outra, é, é isso, a interpretação é essa. É, a outra mensagem, coloca. Marcos Leonardo não domina uma bola. Ângelo e Soteudo não voltam para marcar. dode e Rodrigo não fazem uma infiltração. A culpa é do técnico? Edmo, Domingos. Existe um equilíbrio na torcida sobre o fora o Daíri e fica o Daíri? A hashtag Existe. fica o Daíri eu não vi. Mas
3: tem gente que defende. É, coisa positiva na internet? É, não, não tem. Ver, né? É verdade. Eu, eu acho que as duas mensagens têm pontos com os quais eu concordo, tem pontos com os quais eu discordo. Por exemplo, o Dodi não fazer infiltração não é, não é verdade. Né? O Dodi é quem conduz a bola do Santos o tempo inteiro. Ontem, Se, literalmente, sem, sem ele ia do Doge, fazendo porque um porque golaço. Não tem a bola. Ele ia fazer o ele gol fazer do Natan, um... tá feira Sério, ele saiu driblando meio mundo. Todo um mundo. Absurdo, até tomar porrada e o camarada tomar amarelo. É. Então, nesse ponto, eu discordo. Agora, o Ângelo Sotero volta a marcar? Não volta, perfeito. É a primeira mensagem Leandro, desculpa te atrapalhar, você consegue colocar a primeira mensagem de novo? A isso. primeira das duas últimas, isso Obrigado é, Eu não sei se é mal treinado é isso que eu queria falar porque a gente não vê treino sim né? Até brincaram aqui, um abraço pro José Veiga mandou aqui no grupo dos membros do 20 Santos invade o treino lá, faça esse jornalismo pra gente, eu adoraria, é, a gente não vê Mais do que isso faz de conta que a gente vê
1: todos os treinos Sim a gente, como jornalista, tem a capacidade de ver o treino que o Odair dá e falar, pô, esse treino é bom. E cai entre nós. Ele estudou muito mais
3: não, concordo, dar concordo. o treino
1: do que a gente,
3: né? Você vai lembrar de um dia que o treino foi aberto, a quem gente estava lá. Quem tem que falar lá.
1: se está certo ou não é ele. A ou gente os seus iguais, ver. né? Ou os seus iguais. É, é Exatamente, exatamente. Você vai lembrar,
3: eu acho, talvez não, vamos lá. O Lisca abriu. O Lisca foi quem fez os treinos voltarem raramente, porém, serem é. abertos. Até e... perdera, era... é, até com perder, frequência. E aí, a gente foi. Eu acho que foi no primeiro que eu fui. Eu acho que eu não fui no primeiro aberto, mas foi o primeiro que eu fui. Ah. Que o Lisca começou a fazer uma jogada repetitivamente no treino, que era um lateral para uma casquinha, né? De Sim, cabeça, lembro. E ele ficou fazendo isso, isso e isso eu olhava. A gente fez o programa ao vivo de lá. A gente fez o programa ao vivo Eu olhava e falava: ele tá treinando uma jogada. Essa jogada é útil mesmo? O jogador profissional precisa treinar casquinha de cabeça para alguém passar. Eu não sei. Mas aí é o que eu tô falando não é uma crítica holística, apesar de ser. É que eu talvez não tenha essa capacidade de falar, pô, não, ele precisa treinar isso toda hora. De repente Sim. precisa, mas a gente tava assistindo e na minha cabeça é, mas precisa mesmo. É, então, assim, é difícil analisar, né? É difícil, mas teoricamente,
1: o João, eles têm muito mais a capacidade de falar, esse treino tá certo, esse treino tá errado. Muito... Teoricamente não, eles têm, né?
2: Não, a gente vendo, uh, por exemplo, o Santos poderia ter jogadas ensaiadas para tentar surpreender os adversários na cobrança de faltas, na cobrança de escanteios. Porque esse negócio de, de quando o cara cruza da ponta direita ou da ponta esquerda e alguém faz gol de cabeça, é, costuma-se dizer cruzamento na medida, ele botou a bola na cabeça do fulano, como se, tivesse, como se o cara tivesse é, feito um, um, um...
1: Fosse intencional, né?
2: É, um, um raciocínio matemático ali e tal, e, e, e não, a, eu joguei bola, sabe, a gente cruza a bola na área na expectativa de que alguém do nosso time cabeceie, não do time adversário, mas é um expediente que 80, 90% das vezes não, não, não dá em nada, porque os zagueiros são altos, estão posicionados de frente com essa bola, é, enfim... O, sobre é, Então, eu acho que o, o Santos poderia ter algumas, é, algumas jogadas ensaiadas para tentar surpreender, mas em cinco meses o Odair tem mostrado a evolução da zaga contra o Grêmio, contra o Atlético, também não tomou gol do Botafogo, não tomou gol do Aldax, que não é grande coisa, mas é, a zaga, que a gente criticava muito mais do que o ataque... Né? a zaga está se comportando bem, então eu acho que é, muitos treinadores, o Fábio Carilli, vários outros, né, dizem que um time começa organizando a defesa para depois organizar os outros setores, e é e outra coisa, não há muito tempo para treino, né? treino tático, é, é viagem, né? O Campeonato Brasileiro é uma loucura, gente. Eu, eu queria ver esses times aí poderosos da. Aliás, esse final de semana eu estava lendo esse maravilhoso Eduardo, Eduardo Galeano, uruguaio, né? Futebol ao sol e à sombra. É... Eu me deparei com um trecho aqui. Eu não sei se nós podemos, se temos um tempinho para eu falar isso aqui agora. Vai à vontade. Ó, ele fala de um gol do Gento ou Rento. Né, o Ponta do Real Madrid, em 1963, quando o Real enfrentava o Pontevedra pela Liga Espanhola. O jogo 1963, ele... eu não sei se, se essa informação é correta, mas a bibliografia desse livro é enorme, é enorme. São dezenas de, de, de livros que o Eduardo Galeano consultou para escrever esse Futebol ao Sol e à Sombra. Eu, eu, eu vou ler rapidamente só para vocês verem o tamanho do Pelé, quem ainda tem alguma, se é que alguém ainda tem alguma dúvida, né? Os torcedores do Madrid invocavam o gol beijando os dedos em cruz. Por quê? Porque o próximo gol, se marcasse, alguém marcasse contra o Pontevedra, ia ser o de número 2000 desde que o Real Madrid começara a disputar em 1928 a Liga Espanhola. Ou seja, 35 anos depois de disputar pela primeira vez a Liga Espanhola, o Real Madrid estava tentando seu gol de número 2000, sendo que o Pelé em 20 anos marcou 1283. É. Tá? Vocês que são que babam ovo pro Real Madrid?
1: Não, e não é o cara que queria, eles querem chegar o gol 2000, não é que era o Elt do Campeonato Espanhol, era o Real Madrid. Sim. É. Né? Tem uma diferença. Vamos para as notas. Do jogo, por favor, Leandrão, coloca aí na tela. Notas do game, João Paulo. Apesar de não ter sido a melhor do João Paulo, foi bem demais. Tem duas defesas espetaculares. Uma no segundo tempo, no um chute do Otávio de fora da área, Sim. sensacional.
3: Placar, Vladimir, 2x0, Galo.
1: É. Eu vou dar um 8 pro João Paulo.
3: Qual foi a primeira defesa mesmo? Eu dei um, um branco. Primeiro total. tempo. Não, eu sei, mas como é que foi o lance? Esse? é um, um lembrar, chute, assim
1: É um chute. não lembro de quem. Na entradazinha ali da área,
3: meio cruzado, ele dá uma espalmada. Eu vou precisar ver depois, mas eu tenho, eu tenho na cabeça que ele fez uma grande defesa no primeiro tempo. Foi. Tenho essa do segundo muito clara na mente. Acho que o oito é justo. É. Sem ele, o Santos perderia ontem.
2: Eu também acho. Você, João? De oito para mais. É, é. Vou ficar no oito para acompanhar vocês, mas eu acho assim que com esse time do Santos... 0x0 garantido, a gente tem que elogiar o goleiro e a defesa, porque não é fácil. Não. A bola volta toda hora. É.
1: Próximo. Nathan. Chim. Uma boa
2: semana
3: do Não, Nathan. Toma cuidado. Gente, é, ele foi bem. Pessoas na internet falam que nós somos nojentos ao elogiar o Nathan que é isso? recebeu hoje de manhã. Só
2: não vê quem não quer a evolução é. do Natan. Não, todos mas... nós criticávamos o Natan. Exatamente. E ele merecia as críticas, jogava mal, mas ele se, ele se estabilizou na lateral direita. Ele, ele entrava, ele nem era o titular absoluto, tem jogado, agora tem a sombra do Gabriel Inocêncio. Precisa tomar cuidado também com esse tipo de avaliação. Ah, o cara erra uma bola. Todo jogador está tá sujeito a errar uma bola, fazer uma pichotada, né? todo, até um craque. É, e o Nathan não é craque, todo mundo sabe disso, né? Mas muito cuidado com a avaliação, né? O jogador, às vezes, se sente tão pressionado que acaba não, não jogando mais nada.
3: É. Ele evoluiu. Eu achei que ele foi muito bem na, até as, a sequência de pequenas falhas no final do jogo. Foi no finalzinho do jogo. Mas temos que tomar cuidado, porque senão o pessoal da internet vai ficar maluco com a gente. Porém, eu não ligo pra eles. 6,5 pro Nathan, porque eu acho que defensivamente ele e o Messias foi uma dupla muito constante durante o jogo, bem posicionado, desarmes. Eles não tomaram baile no um contra um, que é algo que eu tenho temor. E que o Inocêncio e o Luan Dias ao entrarem, meu Deus do céu, virou um pavor aquele lado do campo. Foi. Eu gostei da atuação do Natan até aquela sequência de pequenos erros no fim.
0: O,
1: eu vou tirar meio ponto, vou, vou dar seis, porque tem uma bola que você vai lembrar, hum. que ele tenta dominar, a bola vai pra lateral.
3: Lembra? Perto de você. É, é, é que isso aí, eu lembro, foi bem na minha frente mesmo. É, foi bem feio, inclusive. Isso aí, pra mim, ainda é o um meio que o de menos. Porque não é um erro direto que dá dentro da área. ele gosta de driblar na defesa, é sair um gol do Galo. Sim. Ele que faz o ele pênalti contra de o Galo no passado. de em qualquer lugar. qualquer lugar. É. Se eu não me engano, contra o Galo no passado, é ele que faz o pênalti nos acréscimos. O Santos empata, é pênalti. Eu acho que foi ele. Pode ser. Então, assim, é, eu gostei da atuação do Natan oh, foi o Sandri? Não, o Sandri foi contra o Flu. E contra a Ferroviária. É. E talvez mais jogos. 6,5
1: sei. e 6 pro Natan aqui, João.
2: Ah, eu dou 7 para o Natan, pela evolução no geral dele. né? E, e, e digo o que disse outro dia, quando a gente estava dando notas para uma atuação do Santos né? contra o Botafogo, talvez. É, nós estamos avaliando o time do Santos, de 0 a 10 o time do Santos. Se, se a avaliação fosse do, do, do Manchester City, talvez a gente tivesse outros é. critérios. né? Então, a gente está tentando... É, é, enfim, deu para entender, né? E outra... É, contra o Grêmio, a gente elogiou o lado esquerdo da defesa do Santos. Bauerman e. E Felipe Jonathan. Felipe Jonathan. Né? Dessa vez estamos elogiando o lado direito, Messias e Natan. Sinal que algumas evoluções estão acontecendo no, no setor defensivo. Próximo.
1: Messias.
3: Chegou o dia, hein? Melhor em campo.
1: Fez um grande jogo o Messias. Eu estou bem à vontade para falar porque eu critiquei a contratação. Sim. Acredito que alguns jogos dele, só que ontem ele jogou bem.
3: Bota o microfone pro Leandro foi. que ele vai berrar aqui. Notas do jogo. Ele fala. Ontem
1: ele foi é. muito
3: bem. É rebatidas, bola aérea defensiva. Foi mal na bola aérea ofensiva. Acho que ele perde um, um lance muito importante, que é o cruzamento do Ângelo, e ele fura. Uh, mas na defesa, cara, assim, eu não consigo pensar numa meia falha. Eu é. só lembro de lance positivo.
1: E uma coisa interessante,
3: eu, eu vou dar. Tu deu nota não, né? 7. Sete. sete. Eu vou dar 7,5. e meio. O que é engraçado, parece que tu falou que ele foi o melhor, mas o João Paulo é, porque o João Paulo é goleiro, ele é. tá ali, tu não linha, né?
1: E o João Paulo é sempre, Sim. quase sempre é o melhor. Eu vou dar 7,5, e meio, porque eu vou dar sete pro Bauer, acho que ele foi um pouquinho melhor que o Bauer, então, então eu vou dar já sete, meio, sete. sete e seis e seis meio. Isso. Então, e tem uma coisa interessante do Messias, que ontem no campo a gente consegue perceber, é, ele sofre uma lesão. Fica parado Sim. bastante tempo. A gente, até ali na Câmara de Imprensa, achou que ele seria substituído. E ele ficou. O Bruno Gutierrez, que nos vê aqui da tribuna, é, disse o seguinte. Me ignorou
3: no, na entrevista de quinta-feira do Ney. É, simplesmente verdade. Simplesmente me ignorou completamente, eu fiquei triste.
1: Ele disse o seguinte: pode ser que o, que o Messias, mesmo machucado, não queira sair, porque é a oportunidade que
3: ele tem ah, com
1: de certeza, jogar. Com certeza. Se é isso, acho que merece até mais pontos, mas não tem como saber se é verdade ou não, mas acho que vale o registro. Messias e Bauer, irmão, João.
2: Oito para o Messias,
1: sete para o Bauer, mano. Boa. Vamos para a lateral esquerda, que aí vai cair um pouquinho. Vai bastante. Hein, porque o Lucas Pires é. não,
3: não consegue deslanchar. E né? a primeira oportunidade, né? ele é o titular hoje. Eu até achei que quando o Gabriel Inocêncio, né, porque eu fico do lado oposto, eu fiquei ontem do lado oposto que você estava, não sei se você enxergou o Gabriel uh, se no... posicionando para entrar. É. Ah. E, e eu enxerguei e já pensei, hum, vai sair o Lucas. E no fim das contas saiu o Natan. Eu, eu achei o Lucas. Eu achei que o Lucas perdeu a primeira oportunidade de se provar como titular. é Porque o Felipe, né, Obviamente, tá lesionado. Eu, infelizmente, não gostei da atuação dele. Eu acho que ele foi o elo mais fraco do, do setor defensivo. Ficaram ficar 5, assim nada também, desesperador. É. Porque a defesa foi bem. A gente está elogiando o programa inteiro da defesa e fala, não, mas esse cara da defesa não é um zero. Não, não é assim que funciona. Mas, por exemplo, ele não apareceu no ataque. Não foi um jogador que ajudou a parte da frente. O Santos penou muito no ataque.
1: É, cinco para mim está de bom tamanho. Para o Lucas Pires, a gente vai precisar de mais qualidade no Lucas Pires, porque a contratação, aparentemente, não é o forte dessa gestão. Nota para ele, João.
2: 5,5. e meio.
1: Cinco e meio. Boa nota. Para o Lucas, intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Ah, hoje, 7 da noite, aqui no YouTube da TV Cultura Litoral, resenha cast com Giovanni O Messias. Um dos maiores ídolos da história do Santos vai estar aqui nos estúdios com a gente. youtube.com.br tvcultura se inscreve, deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda muito a gente, muito. Clica lá no like, Boa. que vale a pena. Intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol,
3: Opa, vazou o som, tô brincando. Aqui
1: estamos. Deixa eu mandar dois abraços Corante. aqui com fotos. Com fotos. Com fotos. Coloca aí na tela, Leandro, por favor. Qualquer eu, uma das duas enquanto fotos. Enquanto ele
3: tenta achar foto, eu falo que é um abraço para o Augusto Perfeito. Oh. Eu espero que eu tenha falado certo o nome é. dele. É, que mandou um abraço na quinta, né? Sobre o Ney e tal. Então fica um abraço para o Augusto. Coloca aí a foto de novo. O Rubens Pedro
1: Nepomuceno, que é amigo do Johnny. Que Sim, trabalhava aqui com a gente, está trabalhava na outra.
3: Tá, tá, não foi demitido antes, de...
1: o pessoal se assustou. Foi para outra dimensão. Outra afiliada, né? É, um beijo, então, pro Johnny, que manda mensagem pra gente. E pro amigo dele, que é o Rubens Pedro Bom, Nepomuceno. Fazia 80 anos. E essa foto aí. Deixa eu ver rapidamente.
3: Eu não sei quem é, mas é eu quero essa Do piscininha.
1: Benício Rodrigues Ribeiro, tem oito meses, e é filho da Vanessa Rodrigues, que é fotógrafa da tribuna.
3: Se a Vanessa quiser nos convidar para um churrasco nessa piscina, eu super. Bela top, piscina. Bela piscina. Então, o filho da Vanessa Rodrigues, que é fotógrafa aqui da tribuna,
1: Benício Rodrigues Ribeiro, primeira roupinha do Santos dele. Muito. Ah, falando, você
3: falou em tribuna, muito eu lembrei. Bonitinho. Diga. É, que quinta-feira, sexta-feira, perdão, a gente fez o programa no feriado aqui, o prédio estava vazio e eu falei. É, vai fechar o prédio, porque vai ter um helicóptero e Era o helicóptero do Ney Era o helicóptero Sim, do helicóptero menino do Ney, do Ney mano.
1: É, Ele tem um acervo aqui No prédio, ah, é? de coisas dele Ah, não sabia, vamos invadir essa sala Não,
3: eu tô, eu, eu, eu falei no ar, desculpa Se a eu gente soubesse, curioso.
1: né Pô, se ele viria A
3: gente ia lá dar uma, uma tietada Mentira, é. coitado, deixa o homem viajar que que cara o, o Os caras sabiam, será? pessoal lá da rede Acho que sim, acho que eles não iam citar pra gente. Então o Neymar tá aí, tá ligado? Só, ó, a gente vai fechar aqui. Olha,
1: vamos fechar que o Neymar tá aí. É, não, não dá, ia falar
3: não né é... Vamos voltar a isso? Não sabemos. Não? Enquanto isso a gente enrola. É.
1: Bruno Arruda. Murilo, pode falar o Odair demitido do Santos. Isso ele mandou ontem, 11h19, porque tem um perfil no Instagram hum. que disse, o Odair não é mais técnico do Santos. Ah, Santos fica... anuncia a demissão de Odair. Parem de em acreditar uma... em
3: Instagram jovens.
1: Não acreditem em tudo que está na internet, meus amigos. Ele pode ser demitido, mas
3: não aconteceu. Tem gente que
1: não acredita em nós está aqui com a cara, mas acredita
3: nessas postagens, é. eu fico doido. Ah, tá bom.
1: O Danilo Ozolin. Marcos Leonardo e Ângelo são intocáveis. Chega, já tiveram a
3: oportunidade. Agora, a mas vez o Ângelo de... é banco toda hora. David e Miguelito. Conceito. O Ângelo é banco do Lucas Barbosa, do Soteu. É, hoje... O o seria time... no Mendonça. Para o Odair, o time ideal é o... Lucas Barbosa, Lucas Barbosa e, e não solteiro, o Ângelo. Né? Exato. E, e o Marcos é porque, com todo respeito ao nosso Mesengá e ao David, um é ruim e o outro tem 17 anos.
1: Mas calma, o Mesengá ainda não jogou. Tá? Não, mas eu falo pela carreira, né?
3: É. Você viu a velocidade dele em campo ontem? Não vi a velocidade. Então tá bom, você falta. prestar atenção. Você...
1: O que me preocupou também. Uma coisa, João. Que a gente não vai falar no programa, mas. O tá ah, vai voltar, vai voltar. Volta. Vai voltar.
3: Ou não vai, segue aqui.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
1: De volta com o último bloco do Resenha Santista. Eu lembro a você que a B1Bet é a nossa nova parceira aqui. Bonezinho da B1Bet. E vai ter um monte, a gente vai até sortear para vocês a B1 Bet é a nossa casa de apostas pode ser a sua também através do QR code que está na tela pega o seu celular aponta a câmera dele para esse QR code vai abrir a plataforma da B1 Bet que tem um monte de opção para você fazer o seu jogo sua aposta esportiva para você que gosta sempre com muita responsabilidade a B1 Bet te dá essa moral e tem um formato diferente na B1 Bet que é você se colocar um dinheiro lá e perder você tem um cashback de 10%, ou seja, você não vai perder todo o dinheiro que você colocou. 10% você pode retirar para fazer outro jogo ou para colocar na tua conta o dinheiro é teu. Ela te dá esses 10% na faixa. Então vale a pena bem bet. Esse é o QR Code, aponta lá e esse site é o que você vai conhecer se fizer isso, se fizer o seu cadastro lá na Bembet. Muita coisa da Bembet a gente vai fazer, vai ter muita ação aqui no Resenha Santista, que volta com as notas. Mas antes, eu ia falar é, no intervalo com o João, com o Noronha. O Santos terminou o jogo com 30% do time, jogadores vindos do Água Santa. O Água Santa não está na Série A, na Série B e na Série
3: D. Na do ano que vem estará, né? Pelo menos, na do ano
1: né? que vem estará na D, né? Na D, tá. Na D. É, eu não sei se isso é
3: muito bom. Olha, uh, longe de mim Vou fazer uma análise por 5 minutos de jogo, mas o Inocencio e o Luandia sofreram... O Luan Dias, inclusive... É outro nível de, de velocidade, é. de intensidade, coitados. Tem... Mas Luan... tá cedo, vai tem que, tem que
1: pegar o ritmo. É cedo, é cedo. O Luan Dias, inclusive, na coletiva, o Dair falou que... Lesionou, hein? Lesionou. É. E que o Lucas Lima jogou até o final, mas no sacrifício. Claramente, tava com... ele tava esgotado. Esgotado, esgotado. e com cãibras. Fez... A gente vai falar, fez um bom jogo o Lucas Lima. Põe aí, para que a gente continuar as notas. Rodrigo Fernandes. É... Acho que às vezes ele viaja bastante. Mas fez um jogo digno. Como eu dei 5 pro Lucas Pires, vou dar 6
3: pro Rodrigo. Fico com vocês, 7 pro Dodi, de novo, pra mim, um destaque, conduz o meio campo, muito mais do que o Lucas E não é uma crítica ao Lucas Lima. O Lucas Lima, inclusive, fez outras coisas, tipo marcação, pressão. Mas, é... é bola no pé, só o Dodge no Santos. É um negócio de doido. Ou o Dodge conduz essa bola, dá defesa pro ataque, reza pra aparecer algo, ou simplesmente o Santos não fica com a bola. Então, 6 e 7. É, eu dei 6 pro... Eu estou tentando acelerar, que eu percebi que a gente está muito apertado.
1: Hoje. Eu dei 6 para o Rodrigo e eu vou dar 7,5 para o Dodge. Gosto muito. Para a dupla de volantes, João.
2: Eu vou dar 6 para o e Eu acho que ele passa mal. Ele precisa treinar a passe. É, mas ele tem uma disposição para roubar a bola do adversário. Às vezes até ele acaba cometendo falta. É. É, com muita violência e tal. Acho que tudo isso passa. Só lembrando que ele é uruguaio, assim, de Montevideo, assim como o Eduardo Galeano, e como o Luizito Soares, com quem ele sim, trocou sim. camisas é, na hora, da, depois do jogo contra o Grêmio, né? É uma curiosidade. O... E, e, e também quero dizer que eu estou dando notas, baseado na, na, nas estatísticas do jogo, no que eu ouvi ontem dos comentários, da transmissão, e nas uh, intervenções de vocês aí, porque... Então, Sim. não precisem levar muito a sério as minhas notas. Eu dou seis para o Rodrigo e sete para o Dodi.
1: Boa. E o Rodrigo, João, que você falou, ele tem essa volúpia para roubar bolas. Às vezes é melhor meio atabalhado, mas ele rouba bastante bola também, viu? Rouba. Ele, ele tem uma efetividade boa nesse quesito. Rouba rouba? Rouba boas. É. Põe... Rouba, rouba. Rouba, rouba, rouba. Põe aí na tela o Lucas Lima, que eu dei oito para o João Paulo... É, eu vou dar 7,75 para o Lucas Lima. O, por... o Leandro aqui quase teve um colapso. Sabe por quê? Porque eu acho que ele foi melhor que o Doide okay. e pior que o João Paulo. Eu dei 7,5 para um, 8 para o outro. A média é 7,75. Nossa,
3: ousadíssimo. É, não acho que ele foi mal. Acho que na marcação-pressão ele teve um posicionamento bem útil. Ele roubou. <risos> de novo. Roubou um monte de bola. Ah, roubou ah, um, um, um monte uma... de bola?
1: Roubou. Eu vou procurar as estatísticas Procura. depois, estou curioso. Pelo menos três eu lembro de cabeça agora. Okay. É algo, assim, pode ser mas pouco. Espera é que eu tenha as estatísticas, Pum. vai pode falando que eu Pode ser pouco para um também. volante. Para ele, assim, hum. não é algo que a gente está acostumado a ver o Lucas Lima fazer. Sim. Ele jogou com vontade, é muito subjetivo falar, mas ele não se escondeu do jogo. Concordo. Gostei tecnicamente dele. É... Se ele tivesse a companhia de um trio de ataque mais efetivo ontem... O Santos não teria saído do jogo com zero gols marcados. Gostei dele. Aquele chute que ele bate, que a gente citou... Desviado, sim. Desviado. É uma roubada de bola dele. Ele rouba a bola, toca para o Marcos Leonardo, o Marcos score e ele bate pro gol. Eu gostei muito do jogo do Lucas Lima. No final, como o Noronha citou, ele fica exausto, cansa. Sim. E é, aí perde o um esforço, pouco, mas pra mim foi
3: gostei muito. Eu gostei, não tanto quanto você, mas eu gostei. É, acho que com a bola no pé não, não foi tão criativo, mas o Santos também joga sem assim, a bola. É, eu fico com seis, assim, eu tô me sentindo até mal de falar isso agora, porque o senhor... Não, como? mas eu acho que tu cada tá Cada um certíssimo. vê um jogo de um jeito. Não, você tá certíssimo. Mas eu fico com seis, vamos ver o João. João, diga.
2: Eu dou, eu dou a mesma nota pro Do de, que eu dei pro Dodge. sete. Eu acho que o, o Lucas Lima tá sentindo a sequência de jogos, né? Sim. É, num time que precisa dele, eu acho que o cansaço no final tem a ver com isso, eu acho que ele precisa se preparar mais, porque eu espero que ele tenha mais intensidade nos jogos do Santos, talvez até sair, e, e antes da gente falar do ataque, eu acho que começou um verdadeiro rodízio agora, porque tem Lucas Barbosa, daqui a pouco voltando, o Soteu, do Marcos Leonardo, o David, o... O Mezenga, o Andias, o Ângelo e tal, deve estar um nó na cabeça do adair e eu acho que nós vamos ter é, experiências daqui para frente.
1: O, se eu não me engano, em relação a que o João falou, ele não ficou fora de nenhum jogo desde que ele chegou, o Lucasinho. É. Eu acho que não, eu acho ele que não. Ele tem uma sequência é. grande de jogos, o que nos faz é, nos fez perguntar na coletiva de ontem sobre o jogo de quarta. O Santos venceu por 2 a 0 a ida e tem, teoricamente, um jogo muito administrável, quarto. Ele pode ser Terço, poupado. É quarto? É quarto. É Sete da noite. Ele pode ser poupado. Ele e o para Pro jogo de quarta-feira.
2: Que perigo,
3: hein? <risos> Obrigado, João. Pronto, o João botou as palavras. Que perigo, ele é... É, é isso que eu tava pensando. Como é que eu coloco isso para fora? Que eu tô sentindo <risos> que perigo. Boa.
1: Palavras de Odair Helmas. É... Odair Helmas, não, Odair Helma, na coletiva de ontem. Vamos pro ataque. Aí o ataque a gente vai.
3: É, vai despencar.
1: Não, não. vai despencar, mas ah. o Ângelo tomara que seja falta de confiança. Porque ou é isso, ou ele é ruim. Tem jogada que... E outra, a gente falava ano passado, algumas vezes, o Ângelo faz a jogada o lateral não passa. Quem não passou ontem, passou assim, deu sequência à jogada, ultrapassou, fez ultrapassagem, foi o Ângelo. O Ângelo se escondeu do jogo de um jeito que eu não, não lembrava dele. Se escondendo tanto do jogo. Se não a pior, uma das piores partidas que ele já fez com a camisa do Santos. É o
3: cara sua nota. E eu vou te explicar por que o cara é sua nota. Eu acho que ontem, no
1: domingo. Ah, eu dei, isso é acho que o Ricardinho
3: Martins tá falando aqui. Vamos ele ver dá, se mano. ele vai dar o mesmo dois. O Ricardinho
1: <risos> Martins... Opa, legal. Estou aqui de olho nas suas notas. Eu ainda mandei pra ele. Acho que não são exatamente as mesmas de ontem. Porque eu não não ah, não tem, uma tem mais certa. o calor da emoção é. depois você
3: vê algumas coisas
1: Bom, não, tem, irmão. Eu, quase que eu dei um zero pelo calor da emoção não, eu, eu mas eu dar, dei um dois eu vou dar ó. eu
3: acho que ele foi muito mal eu, eu acho que foi, mas eu acho que os três foram mal eu acho que a gente eu também é... ah, uma outra coisa a gente
1: falou isso ontem com algum torcedor na entrada do estádio tu já sei que você vai falar não aí, temos é, tá? a mesma paciência com o Ângelo do que temos com o Soteldo e com outros vários jogadores e outros vários porém, jogadores porém eu entendo o Ângelo não. não fez no profissional o que o Soteudo já fez. Por isso a paciência é maior com o Soteudo. Quando então a gente vai analisar jogo... Mas por que, que a gente o jogo, que a,
3: a paciência com a base é maior se ela nunca é maior? Porque essa não é a base. Depende hum. de quem. Ele tá falando do Ângelo. Mas por que dele é diferente da, do, da base é diferente do Soteldo? Por que, que o Ângelo é, é o quesito Ângelo? Mas eu acho que eu que não tô é... é... nem defendendo, eu tô questionando eu, eu quero onde você vai, porque assim, não, eu porque não Eu acho ele... que não é
1: a questão ser da base. Entendi. É o jogador em si. A gente não... Eu, pelo menos, né? Não vou pegar tanto no pé do Marcos quanto eu tô pegando no do Ângelo. Por quê? Porque o
3: Marcos, eu sei, ele pelo menos já me mostrou mais do que o Ângelo. Por quê? O Ângelo foi, deu oito assistências no Campeonato Brasileiro no ano passado. O segundo colocado foi o Júlio, deu quatro. Os outros Ma jogadores, ou dois, ou uma. Por que, que o Ângelo é tão pior assim? Eu não tô contestando o que você acha. Sim. O que, eu tô tentando pegar você e outros torcedores, tipo, por que o Ângelo? A resposta nunca chega. Mas isso mas me assusta porque um pouco, assim, sabe? O que a gente imagina dele, mas ele nunca dá. por que você imagina isso?
1: Quem que te falou que o Ângelo é o novo Pelé, é o novo Neymar? Quem acompanha a base e fala que ele era um fenômeno. Tá,
3: mas ser um fenômeno na base, o Patati também é. Por que, que o Patati nunca subiu e o Ângelo Soldo? Mas o Patati, no, o que se fala dele, hum. é muito abaixo do que se fala do Ângelo. De novo, quem fala? Quem acompanha lá. Matérias. É, mas é isso que eu tô falando. Porque a eu, gente, honestamente, não sabe, a gente pega. não tenho paciência eu tô pra incluído. ver jogos da base. Então, é que tá o ponto. Eu assisto todos. A gente, não do Campeonato Paulista quanto o Mauense, desculpa Mauense, eu não vou assistir. Mas a gente... Cria, principalmente nesse ambiente virtual que a gente vive hoje, sim. que alguém falou tal coisa. E esse alguém, ninguém sabe me dizer quem é. Mas aí se for, tá vamos ligado? esquecer a base. Hum. Vamos, eu pegar... acho que, vamos pontuar de novo, eu acho que o Ângelo foi muito mal. Muito ma Só sim. que o Ruiz também foi, o Marcos Leonardo também foi, o Inocêncio e o Luan Dias foram, meu Deus do céu. É, o Soteudo contra o, o Aldax foi muito um negócio mal. tenebroso. E assim, mas é o Ângelo, 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 Ângelo... Eu nem defendo mais o anjo eu acho que, cara, Sim. joga aí tua bola ou se não joga... Não, não acho isso, pelo amor <risos> de Deus. Tá muito cedo, tem 18 anos. É. Uma, tem gente pedindo, Patati tem que subir, o Patati é mais velho. Mas eu, eu acho que... É mais velho e ainda não chegou ao profissional. Não chegou ao profissional. As palavras contra o Ângelo são muito fortes sempre. Ontem eu, eu vejo o jogo na arquibancada, quando eu posso Eu prefiro, e eu tava conversando com os amigos Meus, com, com os membros do Vinte Santos E um cara que tava ali do nosso lado Xingou, 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 xingou o Ângelo Uma hora eu virei pro amigo meu, sabe quando você vira pra falar uma coisa pra uma pessoa Mas tá falando pra outra Pô, o Lucas Lima errou esse passo aí Foi um eu de passo do Lucas Lima E ninguém falou nada, né? Por que que o Ângelo Passou certo, que foi um chute que Ele não deu e passa pra trás, acho que o próprio Lucas E xinga o Ângelo Se o Ângelo não meter oito gols Ele vai sofrer ódio o Soteldo não fez gol em 14 jogos desde que voltou? 13 jogos? Mas é o um amor, o Soteldo. Eu, eu acho que a, a gente é meio incongruente. Eu tô me incluindo, tá? Sim. Eu tô me incluindo. Tô pra entendendo. ninguém entender que eu tô criticando outras pessoas. E, Nossa, eu sou... Não. Eu acho que a gente pega no pé dele de um jeito que... Tá balando até o moleque. o problema também não é meu. É até
2: ele, até né? quando ele tem contrato com o Santos? Ah, ele, ele eu renovou. Acho que 26. É.
1: Eu acho que é 26, se eu não tô enganado. É, mas o quê? eu 2026. Ah, 2026. É
3: isso, tô, tô abrindo aqui.
1: Mas, Mas ontem, assim, ontem lá ele no não, o ele, que eu ouvi na ele, vila é que ele pode, ele está sendo colocado também para vitrine e para vender. Diga, João.
2: Para vender agora na janela do meio do ano. Do meio do ano, é. Será que ele não está se é poupando 25. com medo de uma contusão séria antes da negociação milionária?
3: Ah... Eu acho que é, mas não é, é aquilo, eu não sei porque se é o tá tipo de jogada Por que isso, ele, ele seria reserva. Eu não sei ah, se não, é. não sei. Não dá. O Noria tá falando que é 24, é 24. segundo então, é. o transfer market aqui. Talvez tenha alguma notícia que seja 26 eu não tenha visto. Desculpa, é. Eu vou ter que pesquisar melhor. Não, não quero cravar. Olha,
2: quando, quando começaram a falar que ah, o raio caiu de novo, Ângelo, Ivonei, Kaique, sei lá, Marcos Leonardo, Caio Jorge, não sei o que, o Pirani. Eu falei, hum, gente. Eu comecei a ver a atuação desses jogadores. Falei, olha, nem. João, um eu já me... aboli
3: a palavra raio do meu vocabulário. Viu? É, não, vai, é, é, não... É.
2: Não, não. não. E mesmo o Pirani, que fez gol outro dia no Fluminense, no time do Fluminense, até o Pirani é capaz de fazer gol, mas eu acho assim: é jovem, pode evoluir bastante, mas assim, é um meia muito acanhado. Pra, pra, uh, parece que o Fernandinho está botando um aditivo no, no futebol dele. Mas não vi nada demais do Pirani jogando no Santos, como não vi não. até agora no Ângelo e tal, né? Eu acho que subiu a cabeça, né? Ele fez um cabelinho moderno e tava já se achando um superstar e tal. Agora parece que baixou a bola, mas baixou o futebol também. Então eu, eu, eu dou nota 3, vai, pra toda essa gente aí que vocês falaram. Não, era Daniel Rio, comentário, 3-3-3. O Boa. Teudo, que não jogou, também dou nota 3 pelo Pedro. Também fez, fez mais um
3: filho, né? O oitavo filho, fez. acho que é quarto filho. Não? É. É, Ângelo e
1: Daniel, Marcos e Daniel Ruiz Pra mim o Marcos foi melhor do que o Daniel Mas sei lá, 4 pro Marcos, 3 pro Daniel
3: Não, 3-3-3, pra mim é isso aí
1: Você também, João? 3-3-3-3-3-3 3 pro soteu também É. Então é isso, como tá estourado Amanhã a gente conversar mais 10, sobre isso Miguelito do importa. banco ficam sem nota O torcedor Vamos passar que pagou esse
3: o ingresso ontem pra ver Coitado do Miguelito, não precisa passar o pano pro Miguelito Não, eu não Tô acho brigando. que ele foi mal não Não mesmo é, o torcedor ontem pagou né para ver uns 30 minutos de Água Santa e Galo, curioso. Sim,
1: Água Santa e Galo. O Santos terminou com 30% do Água Santa. João, até amanhã. Mas tem que
2: dar tempo para eles, hein? Não, claro, existe... claro, é só uma piada, pelo amor de Deus. Sim. Você é, pro... imagina você chegar no Santos, meter uma camisa branca daquela e entrar em é, num jogo contra o Atlético Mineiro? Pô, não é, né? Demora para sentar a poeira. É. Valeu, João. Amanhã
3: a gente se vê às 10.
1: Felipe Noronha, amanhã às 10
3: horas. Amanhã às 10 horas. Um parabéns para o Michel Azevedo, que me pediu faltando dois minutos para o programa acabar o parabéns. O timing deu certo, mas, deu. Michel, peça mais cedo, poxa. Grande é, abraço,
1: amanhã. Foi mandar 11h06? Já era para ter acabado, na verdade. Amanhã a gente, se, a gente se vê às 10 da manhã com mais um Resenha Santista aqui na TV Cultura Eleitoral. Valeu.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andy Futebol. Be um bet.